0: Yana Hamako Dijiei, ein Lied, das im Shivananda Ashram immer wieder gesungen wird, mehrere Jahre lang, auch jeden Tag. Ein Lied, das in vielerlei Hinsicht auch ausdrückt, worum es auf dem spirituellen Weg geht und auch im Leben einer spirituellen Gemeinschaft. He Prabhu. Prabhu heißt Gott. He Prabhu heißt O oh Gott. Man kann auch sagen He Gott. Das drückt eine Nähe aus. Wir können Gott einfach anrufen wie einen guten Freund. Und wir können unser Leben auf Gott ausrichten. Gott ist nicht nur Brahman, unendlich und ewig. Gott ist nicht nur irgendwo als Hintergrund da, sondern Gott ist auch erfahrbar, spürbar. Wir können uns an ihn wenden. Man kann auch sagen, die Urmutter, die göttliche Mutter, oder? Wie auch immer wir es ausdrücken wollen, wir können uns an Gott wenden. Ananda-Data, Ananda heißt Wonne. Gott gibt uns immer wieder Wonne. Und es ist wichtig, dass man auch schaut, wie kann ich mein Leben so leben, mein spirituelles Leben als Sevaka, um immer wieder Freude zu erfahren. Es ist gut zu wissen, welche spirituellen Praktiken, berühren mein Herz, welche spirituellen Praktiken führen zu dieser Freude. Und für manche, sehr viele, ist es das Mantra singen. Für manche ist es eine besondere Yogastunde bei seinem Lieblingslehrer. Für manche ist es die eigene Praxis. Für manche ist es, irgendwo in die Natur gehen, vor einen Baum hinstellen und Samyama vor Baum oder vor Felsen zu machen und Gott dabei spüren und wirken lassen. Für manche ist es ins Shivalaya zu gehen und einfach eine Stunde zu sitzen und so lange zu sitzen, bis Freude spürbar ist. Für manche ist diese Praktiken. Aber es geht nicht nur um die Praktiken, sondern wir sind ja auch engagiert im Seva. Und auch hier ist wichtig, sich zu überlegen, wie müsste ich mein Seva machen, dass es mir auch immer wieder Freude bereitet. Und Manchmal muss man sich das so fragen, Nicht, wie, wie kann ich jetzt was ganz anderes machen, sondern wie kann ich das machen, was meine Aufgabe jetzt ist, wie kann ich so machen, dass es mir Freude bereitet. Wie kann ich es machen, dass ich Energie habe. Und da heißt auch, hey Prabhu, oh Gott, zeig mir das. Anandadata, du gibst mir Freude, zeige mir Freude, bei dem was, das zu tun, was ich tun kann. Manchmal muss man nur darum bitten, und viele Menschen haben so ab und zu mal die Vorstellung, ja, ich bin jetzt irgendwo drin und ich komme da nicht raus oder so ähnlich. Ja, natürlich bei Yoga kommt man natürlich auch raus, weil wir haben ja viele Möglichkeiten. Wenn Menschen sagen, oh, in Bad Meinberg sind mir viel zu viele Leute, ganz einfach, bewerbt euch für Harburg. Das sind ganz sicher nicht <lacht> zu viele. Das sind so wenig, soll es auch nicht sein, dann... Allgäu, Westerwald, Nordsee und dazwischen gibt es auch noch Köln und Mainz und auch Severgas. Oder wenn man sagt, ich bin viel zu einsam hier, es geht auch eine größere Gemeinschaft. Und irgendwo, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, sieht, sieht das jeder. Geht man nach Bad Meinberg, fällt vielleicht nicht ganz so auf, wie es einem gerade geht. Es ist auch eine Gefahr dabei. Gleich im Team fällt es schon auf. Jeder ist ja Teil eines Teams und da fällt es auf. Aber äh, jenseits dieser vielen Möglichkeiten, die man bei Yoga-Vidya hat, und das wird einem ja auch klar, in einem, beim, wenn, man, wenn sich alle treffen, wie viele Teile Yoga-Vidya hat, kann man aber auch sich fragen, in dem Aufgabengebiet, das ich habe, wie kann ich das mit miteinander machen. Aber es hört auch nicht aus, es hört nicht einfach, hey, bravo, ananda, data, ananda, hama, kodiji, sondern es steht auch, jana, hama, das heißt, Weisheit. Und Weisheit ja, dauert et, hält länger als Ananda. Ananda kommt, zwar ist unsere wahre Natur, Ananda beim Alltag kommt mal Freude und mal ist sie auch nicht da. Wenn man denkt, ja, Leben im Ashram und Leben, Ashram verstehe ich jetzt natürlich auch die Zentren mit eingeschlossen, ist immer nur Ananda, ja, ist. Für die Mehrheit der Menschen unrealistisch. Es gibt vielleicht auch diese reinen Freudekinder, die, egal was passiert, immer im siebten Himmel schweben. Ob die immer so realitätstauglich sind, ist, ist eine andere Sache. Aber in einem großen Aschschrampf kann man die auch mittragen und wir freuen uns dann daran. Aber die Mehrheit der Menschen es ist gut, sich von Freude und Liebe berühren zu lassen. Dann bleibt aber auch ein Jana. Und Jana, die Weisheit, sagt: ja, Höhen und Tiefen kommen auch aber langfristig werde ich die Selbstverwirklichung erreichen. Mal ist der war angenehmer, mal ist er unangenehmer, aber ich werde daran wachsen. Mal erscheint es mir sinnvoller, mal unsinnvoller, aber insgesamt, es gibt nichts Sinnvolleres, als Yoga zu verbreiten. Nichts Wichtigeres, nichts Dringlicheres in der heutigen Zeit. Und wenn man das so weiß, dann hat man eine Beständigkeit. Von dieser Mischung aus, sich immer wieder berühren lassen von Liebe und Freude, dann aber auch die Gelassenheit zu haben, andere Phasen auch, in, auch aushalten zu können und wissen, das gehört zum spirituellen Fortschritt dazu, das ist die reife Spiritualität. Das Aufpassen, dass man zum einen nicht zu so enttäuscht wird, wenn es mal nicht aneinander ist, das heißt, muss man es aber auch aufpassen, dass man nicht zu einer, wie kann man sagen, wenn, dass es nur Routine ist und man zu ein, so einem spirituellen Spießbürger wird, ohne intensive Erfahrung dabei. Wobei auch wieder Menschen sind unter, muss nicht jeder diese himmelhochjauchzenden Gefühle haben, aber so also doch diese Freude, die je nach Temperament unterschiedlich ausgeprägt. Es kann auch eine ruhige Freude sein. Es kann auch ein tiefer irgendwo Gefühl sein, da gibt es Gott. Und es gibt andere, die werden dann euphorisch, wenn sie Gott spüren. Aber Freude, selbst die Freude, die eigentlich unsere wahre Natur ist, ist in jedem Menschen etwas anders erfahrbar. Nimm schnell meine schlechten Gewohnheiten von mir. Es drückt auch aus, ja, Allein kriegen wir es nicht hin. Es gibt Menschen, die haben äußerlich klare, ersichtbare, schlechte Gewohnheiten und es gibt solche, die haben mehr Denkgewohnheiten. Und natürlich, spiritueller Weg heißt, wir arbeiten dran. Wir bemühen uns, wir nehmen uns etwas vor. Es ist ja jetzt die Zeit, wo man bald Vorsätze fassen kann für 2014. Swami war ein großer Befürworter, dass man sich was vornimmt fürs nächste Jahr. Ja, nur einfach nur sagen, schau mal, was passiert, und irgendwie werde ich mich schon entwickeln, stimmt auch. Aber es klappt noch etwas besser, wenn man sich etwas vornimmt. Swami Vishnu hat gerne gesagt, und wenn wir uns etwas Wichtiges vornehmen, dann können wir auch sicher sein, oder nicht 100% doch ziemlich sicher, wir werden zwischendurch auch scheitern. Denn sich etwas vorzunehmen, was einfach ist, braucht man sich nicht vornehmen. Also, wenn ich jetzt den heroischen Entschluss fasse im Jahr 2015, das nächste, 2014, wir haben gestern das Planungsmeeting gehabt für die Seminare 2015, sodass ich jetzt schon fast in 2015 lebe, also nur in dem Datum. Aber wenn ich mir jetzt den heroischen Entschluss paare 2014 nicht zu rauchen mit einer Zigarette, dann ist das ein sinnloser Entschluss. Aber ich kann mir andere Entschlüsse vorstellen, die sinnvoll sind und wo es wahrscheinlich ist, dass ich das nicht ganz hinkriege. Gut, dann heißt es, wir probieren es trotzdem und dann sagen wir, oh Gott, bitte hilf mir. Und dann, wenn es mal nicht so geklappt hat, dann sagen wir, oh Gott, bitte hilf mir noch mehr. Hilf mir, dass ich zu, mache mich zu jemandem mit gutem Eigenschaften Hilf mir, dass ich mich dort weiterentwickle. Und es ist auch wieder wichtig, dass man sich auch bewusst vornimmt, ja, ich will mich in positiven Eigenschaften entwickeln. Das ist das, was Swami Shivananda immer wieder gesagt hatte. Und auch einer seiner Schüler, Swami Chidananda, sein Nachfolger in Rishikesh, hat gerne gesagt, ein spiritueller Aspirant sollte wissen, welche gute Eigenschaft entwickle ich gerade. dann entwickeln wir uns gut. Und dann wiederum können wir sagen, ja, und wie mache ich das? Prema se Hamaguru Janonki, lass mich meinem spirituellen Lehrer mit Liebe dienen. Immer wieder bewusst machen, ja, Samishivananda, der spirituelle Lehrer, und er wirkt durch so viele, möge ich dort ja, mit Liebe dort dienen. Divya Jivana Ho Hamara, lass mich mein Leben ein gottliches Leben sein. Lass mich stets deine Gottlichkeit besingen. Das soll auch heißen, hilf mir, dass ich nicht mein Leben zu sehr in Abteilungen stecke. Der westliche Mensch neigt so analytisch. Dann es dann hier ist Privatleben, hier ist spirituelles Leben, hier ist berufliches Leben und hier ist familiäres Leben und hier ist noch Hobbyleben. Und im Ashram gibt es dann manche, die sagen, ja, das ist meine Spiritualität und das ist meine Arbeit. Und hier habe ich noch Familie. Oder der Ashram als Ganzes, Seminarbetrieb und Ashram. Dann die Frage, was ist überhaupt ein Ashram, losgelöst von Menschen? Lass mich in allem das Göttliche, lass mein ganzes Leben ein göttliches Leben sein. Natürlich, es braucht spirituelle Praktiken, natürlich Satsang, natürlich Seva und natürlich muss man sich auch ein bisschen Freizeit nehmen und wenn man eine Beziehung lebt, muss man auch Zeit für die Beziehung haben. Wenn man Kinder hat, muss man sich um die Kinder kümmern und so weiter. Aber lass mich erkennen, alles ist Divya Jivana, alles ist göttliches Leben. Und lass mich auch erkennen, alles im Ashram ist göttliches Leben. Wenn Dinge gut gehen, lass mich erkennen, göttliches Leben. Wenn Dinge schief gehen, lass mich erkennen, auch das ist göttliches Leben. Und wenn jemand um mich herum mal aufbraust, das ist auch göttliches Leben. Bei Yoga-Vidya haben wir zwar insgesamt irgendwo das Ideal, wir wollen die mitfühlende Kommunikation üben und freundlich miteinander umgehen, aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass da nicht die Pitta-Menschen untergehen. Pitta-Mensch ist ein, die Wichtigen, die Feurigen, die Sachen voranbringen und manche der Pitta-Mensch haben auch mal eine Neigung zu schimpfen und manchmal ein bisschen lauter zu werden und wenn man die Pitta Menschen zu sehr domestiziert, dann muss man aufpassen, dass sich nachher Depression überwiegt. Man braucht auch diese Heftigkeit und Intensität der Pitta Menschen und die haben auch ihre Berechtigung und das ist auch notwendig. Trotzdem bemühen wir uns um mitfühlende Kommunikation, wir bemühen uns unsere Anliegen, freundlich, mitfühlend auszudrücken. Aber Divya Jivana, wenn es mal anders passiert, auch das ist Teil des spirituellen Leben. Divya Jivana kann man auch sagen, spirituelles Leben wird man es am besten ausdrücken. Lass mich erkennen, alles spirituell. Und lass mich erfahren, in allem wachse ich. He ananda data, Jnana Hamako Di chie.